0: 17h49 pour être précis, on dit aussi 6h 10, c'est l'heure du face à Duhamel avec l'ancienne ministre Rosine Bachelot. Bonsoir. Bonjour, Bonsoir Alain Duhamel. <rire> Bonsoir. Euh, on vient de voir les images de la journée de manifestation qui s'inscrit dans, dans un contexte de crise du carburant. On a aussi en tête le 49.3 qui va arriver à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est la semaine de tous les dangers pour le gouvernement, Alain
1: Alors moi je dirais plutôt que c'est la semaine la plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a la conjonction de, de tout ce qu'on peut redouter, le pouvoir d'achat, l'inflation. On voit bien que dans notre sondage, d'ailleurs, c'est normal. Pour les gens, c'est vraiment la préoccupation numéro un. Mais aussi euh, euh, le Covid et la grippe, mais aussi l'Ukraine, euh, mais aussi... Enfin bon, il y a tout cette semaine et même le 49.3 en prime. Bon, euh, est-ce que ça veut dire que la fin de la semaine va être aussi dure que le début de la semaine Je n'en suis pas persuadé. D'abord parce que déjà, dimanche, la participation à la manifestation de Jean-Luc Mélenchon a été moindre que ce qu'il espérait. Qu'aujourd'hui, visiblement, les manifestations ne sont pas ce qu'attendaient en tout cas la CGT et ses alliés. Que par ailleurs, on voit dans notre sondage d'aujourd'hui euh, des labs euh, que les Français sont très mécontents, ça je vais y venir très rapidement, que euh, les Français sont très mécontents mais qu'ils ne sont pas pour ces grèves euh, et qu'ils les soutiennent très médiocrement et puis, euh, le 49-3, bah, il va probablement avoir lieu demain. Une fois qu'il sera passé, il sera passé. Et il est probable qu'on verra à ce moment-là que le résultat de toute cette phase, c'est que ce sont les oppositions qui se sont divisées plus qu'avant. Reste, dernier point, que le climat de fond, évidemment, est très mauvais et ne peut pas euh, ne, ne s'améliorer dans les mois qui viennent. Il, il est très mauvais. Le gouvernement est considéré comme n'étant pas efficace. Les Français sont évidemment obnubilés à juste titre par leur pouvoir d'achat. Donc, je ne suis pas en train de vous dire tout s'arrange à partir de la fin de la semaine. Mais je pense que la fin de la semaine
2: sera moins terrible que le début de la semaine. C'est vrai que la situation est extrêmement anxiogène, mais j'ai l'impression que dans cette affaire, tous les partenaires jouent à la roulette russe. Et que, finalement, c'est la semaine de tous les dangers pour tout le monde. C'est la semaine de danger pour le gouvernement, mais ce n'est peut-être pas, finalement, lui qui est le plus menacé dans cette je affaire. Je suis d'accord. <rire> C'est-à-dire que, il devrait franchir la euh, la, la, la barrière du 49-3. Il semblerait, je mets beaucoup de conditionnels, que les questions de fourniture en, en carburant sont importantes peu en train de s'apaiser, s'améliore progressivement. progressivement, et que finalement, l'enjeu qui avait été fixé mmh. par le président de la République dans son allocution, qu'à la fin de la semaine, on verrait sinon la fin de la crise, du moins, l'espoir de la sortie, mmh. est en train de se réaliser. Mais enfin, on voit que c'est quand même la, la, la semaine de tous les dangers pour les syndicats. Il mmh. joue gros, vous l'avez dit, une mobilisation euh, euh, qui est tiède. Le mmh. fait qu'on oppose, en quelque sorte, l'aristocratie ouvrière au, au prolétariat qui est au niveau du SMIC et, que on a le sentiment et qui a besoin de sa voitures et qui, a, et qui a besoin de sa voiture, vous avez raison. Et mmh. on a le sentiment qu'à mmh. l'intérieur même de la clientèle syndicale, il y a des tensions mmh. extrêmement fortes et que la CGT joue dans ce domaine assez gros jeu. L'aristocratie ouvrière, ce sont les grévistes des raffineries Oui, c'est ça. Ah, ah, oui, oui, bien sûr. Oui. C'est la euh, réalité. C'est oh, oui, la, oui, oui. oui. la réalité. Et puis, à l'intérieur des oppositions on voit bien que c'est du grand n'importe quoi on voit mmh. LR voter des amendements fiscaux avec la NUPS et avec le Rassemblement national à l'intérieur du, du clan LFI tout ça ça se, se mange le nez c'est absolument c'est absolument effroyable et qu'à l'intérieur de la majorité certains jouent la politique du pire donc on, on a mmh. le sentiment vraiment que tout ça euh, je ne sais pas ce que les Français pensent de tout ça, de, de tout ce qui est... Ces gens qui sont mandatés pour les représenter, que ce soit les partis politiques, le gouvernement oui. ou les syndicats, ils sont en train de se dire, mais en face, fait, il y, y a la guerre au, au milieu de l'Europe, on est dans une situation économique instable, ouais. et ces gens-là sont, sont en train de, 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 de se battre pour rien. Et de se diviser. Et de se diviser, pas, c est, c est un, ce... On, on, De ce
1: point de vue, on ne peut pas dire qu'il qu y ait une conjonction qui se produit en ce moment. Ah c'est non, plutôt non, l'inverse. Oui, absolument. Mais ce qui est... enfin, moi, ce qui me frappe, c'est qu'au bout du compte, en ce qui concerne les Français eux-mêmes,
2: bah, on voit bien que... J'ai oublié de parler de Total, parce que j'aurais pu les mettre aussi dans mon contre-palmarès. Ouais, ça, je crois qu'ils en ont pris pour leur grade
1: pendant un oui, bon moment. Oui, c'est vrai qu'on les a bien, et un on peu. Les a... Et on un leur a, peu a bien savonné la tête. Oui, mais, oui. mais pour en revenir euh, aux Français, je pense que ils sont d'abord anxieux, anxieux, pour commencer, et pour leur pouvoir d'achat. Ben oui, bien sûr, c'est légitime. Ils sont anxieux que, en plus, l'environnement général est quand même euh, extrêmement noir et que, malheureusement, on voit bien que la guerre en Ukraine n'est pas prête de s'arrêter, qu'on voit bien qu'il y a Covid après Covid, même si ça a l'air moins dangereux cette fois-ci. Pour l'instant, on l'a eu tous les deux. Euh, <rire> bon, euh, que euh, l'inflation ça n'est pas en France qu'elle est la plus élevée. De ce point de vue, le gouvernement s'y est pris pas trop mal, puisque euh, oui. on a quand même le taux d'inflation le, le plus bas par rapport oui. à, tout, à tous nos voisins. Bon, mais le fond, c'est évidemment l'anxiété et le ressentiment, parce qu'ils ont le senti. Les Français pensent que euh, le gouvernement n'arrive pas à leur donner les réponses élémentaires dont ils ont besoin. Donc il y a ce partage entre anxiété et ressentiment. J'ai l'impression que le résultat cette semaine, c'est que l'anxiété l'emporte sur le ressentiment. Mais je pense que le ressentiment reste en fond de décor. Oui. Et pour moi, dès le, depuis le début, je pense que le grand moment ça va être à partir de janvier quand il y aura la réforme des retraites. Ouais, parce euh, que pour, là pour,
0: Pardon, mais le, le sondage de BFM TV qui est publié par oui. Elam dit que 84% des Français quand même euh, estiment que le, le, le risque d'explosion sociale est élevé, ce qui rejoint un oui. peu ce ressentiment dont... dont ressentiment dont, et anxiété.
2: Et parce anxiété que, dont vous parliez et, à l'instant. Il y, y, y a des choses aussi qui sont importantes. Actions. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a un, un, un discours euh, technique et euh, de, de ceux qui savent, qui est complètement déconnecté de la réalité mmh. des Français, je prends, vous venez de parler de cette inflation qui serait moins forte mmh. en France. Mais la mère de famille qui va faire ses courses euh, dans, un, dans son, sa supérette à côté de chez elle, elle sait très bien que les prix des denrées alimentaires n'ont pas augmenté de 6%, ils ont augmenté de On 12%. Oui et qu'il y a des produits comme les pâtes, par exemple, ouais. qui ont augmenté de 20%. Alors, oui. elle a l'impression, cette ménagère qui fait ses courses, qu'il y a un discours de technocrate et un discours de la réalité. Il y a eu ça aussi sur les carburants. Il n'y a pas de
3: pénurie. Alors certes, effectivement, il n'y avait pas de pénurie, voilà, parce que les dépôts je... étaient pleins, mais il n'y avait pas de carburant à la station. Là, sûr. je
2: regardais encore mais... les files d'attente hier en rentrant.
3: Alors, c'est quoi C'est un gouvernement trop techno euh, qui pas assez empathique, pas euh, assez proche alors, de, des alors. gens
1: il y, a, il y a plusieurs choses. Bon, D'abord, le style et d'ailleurs la composition de ce gouvernement. C'est vrai que c'est un gouvernement qui est quand même euh, un gouvernement de gens, de, de gens hautement qualifiés, mais euh, dont on ne peut pas dire que la capacité d'empathie, de communication, etc., soit la marque Born, principale. Non, non, je pense à l'ensemble du gouvernement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très compétents, mais je pense qu'ils euh, ne savent pas faire partager le sentiment que euh, ce qui les importe avant tout, c'est les Français, leurs problèmes, la façon d'y répondre, etc. Je pense qu'il y, y a ce handicap, d'ailleurs de, depuis, depuis le début en réalité. Hein. Euh, alors ils sont très qualifiés, ils sont très qualifiés mais euh, euh, on n'a pas envie de leur taper sur l'épaule et d'aller prendre un verre de quelque chose bon. Il y, y, y a eu des gouvernements dans le passé qui savaient donner ce sentiment-là. Bon, euh, là, ce n'est pas le cas. Bon, et puis, il faut bien dire, euh, alors là, ce n'est pas de la faute du gouvernement, mais euh, on a rarement vu une conjonction de crises simultanées euh, comme celle-ci. C'est très rare qu'il y ait à la fois une situation internationale tendue, dangereuse, et dont on sait qu'elle ne va pas s'améliorer tout de suite. Une situation économique qui en est en bonne partie la conséquence, mais qui du coup ne va également durer. Euh, une situation sanitaire qui est meilleure, mais enfin qui pose encore le énormément de problèmes. Euh, le, des questions d'approvisionnement, etc. Une tension dans la société que, que les gens ressentent aussi. Une tension politique, parce qu'il n'y a pas de majorité non plus assemblée. Oui, et, 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 pas de, et, alors, et la nouveauté, c'est qu'on savait depuis les élections, il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée. Et on vérifie depuis quelques jours qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a des oppositions et des oppositions contradictoires. Vous avez
3: été ministre, Rosine. On a beaucoup reproché plusieurs par exemple, fois à, à certains oui. ministres de ne pas avoir été aux côtés des Français dans une station de service. Alors, c'est peut-être démago d'aller voir les Français, oui. mais oui. De, voilà, de, de montrer que finalement, on comprenait la colère. Il ne faut euh... pas
2: non plus aussi faire n'importe quoi au niveau de la démagogie. Non, c'est plutôt, c'est au niveau, de, pas de la démagogie, mais de la pédagogie qu'il y a mmh. à, à à faire cela. Et je dois dire qu'il y a aussi des discours contradictoires à l'intérieur du gouvernement. Oui. Et ça, c'est on... évidemment extrêmement dommageable. Je pense en particulier sur les dépenses publiques, où on voit un discours oui. qui n'est tenu d'un côté que par Bruno Luma... Le Maire, qui apparaît un peu comme un vice-premier ministre, et de l'autre côté, le reste mmh. du gouvernement qui paraît alors beaucoup plus enclin à un laxisme. Il faut un moment que tout ça se rassemble. Sinon, c'est totalement incompréhensible pour les oui. Français, parce qu'il y a des bons arguments dans la position de, de, de Bruno Le Maire, euh, de, ah. même d'excellents de, arguments, et euh, il est un peu tout seul à les faire, euh, à, à, à les, à les faire valoir. Bruno,
1: Bruno Le Maire, il a un, un rôle qui est absolument essentiel en ce moment, bien sûr parce qu'il y a le budget, etc., mais bien au-delà. Euh, la question, c'est, on est entré dans une crise hum. qui est largement artificielle, qui vient de la guerre, euh, mais qui provoque une montée d'inflation, comme on n'avait pas connu, depuis les années 80, donc il y a, il y a presque 50 ans. Bon. Euh, oui, plus, oui, plus. Bon, euh, devant ça, le risque numéro un, c'est d'entrer dans la spirale de l'inflation, indexation. Or, c'est une demande, l'indexation. Hein, de, il y a beaucoup de gens qui se disent, il faut indexer. Euh, une proposition de loi communiste. Bah, pas, oui, mais pas seulement. Hein, pas seulement. Et dans la tête oui. des gens, l'indexation, c'est une faire. revendication. Si on entre dans, dans cette, dans cette sur, sur cette piste là. La, la spirale, la, salaire, la ouais. spirale on n'en sort pas ensuite. Alors, hein. on, on, a, on a mis quand même, pour le coup,
0: 30 ans à en sortir. Puisque vous parlez de spirale et de salaire, euh, il y a quelques minutes, Patrick Pouyanné, le patron de Total, hum via son compte officiel, a tenu à faire une mise au point concernant sa rémunération. Voilà il écrit, Patrick Pouyanné. Déjà, il est fatigué des accusations de m'être augmenté de 50% Voilà la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017. Elle est constante, sauf 2020 car j'ai volontairement amputé mon salaire et ma part variable a normalement baissé avec les résultats de Total Énergie. Donc, vous voyez qu'en 2020, il était à 3 900 000 euros, moins 36 2021, il 5 millions d'euros. Oui, Alors, attendez non, mais
3: est Ce qu'il -ce qu -ce qu explique, c'est que les 52 c'est par rapport à 2020, oui, où oui, ils gagnaient mais ça, moins. On le savait, mais oui. Finalement, il gagne quasiment autant, même un peu moins que 2019.
0: 2019, voilà. 2018, ah, et, moins, et moins, et moins qu'en 2017, vous voyez, où il était à plus de 6 et dans millions. dans un deuxième tweet, euh, il
3: explique que finalement, son salaire est le salaire des patrons du CAC 40. Oui, c'est nom. Et en dessous même des
1: salaires américains. Au, au, au passage, vous voyez la différence des revenus des grands chefs d'entreprise, dont il faut espérer qu'ils sont très bons. Et D'ailleurs, les chefs d'entreprise français sont, sont considérés oui, comme oui, oui, bons. Oui. La preuve, c'est qu'on leur offre souvent des responsabilités à la tête de sociétés internationales hors de France. Mais l'incroyable différence qu'il y a entre leurs revenus et ceux des politiques. Les politiques, par rapport à ces revenus-là, ils sont dans un autre univers. Mmh. Alors, il y a un univers de gens normaux, parmi lesquels les politiques, qui sont parmi des gens bien payés, mais normaux, comme un
0: cadre supérieur. Et puis, vous avez des gens qui sont complètement dans une autre société. Et dans la foulée, Roselyne et Alain, c'est François Ruffin le député France Insoumise qui a répondu via un tweet lui aussi en écrivant « Cher Patrick Pouillet, tout mon soutien <rire> bah à vous oui, qui voilà, en bizarre. 2020, avait dû survivre avec 3 900 000 euros soit 2 545 Si peu, quand on réussit l'exploit de ne payer aucun impôt sur les sociétés en France, la justice ouais. fut rétablie dès 2021 alors, avec 5 de 000, le sur, minimum sur, pour une existence la, digne. »
1: Sur euh, « on réussit l'exploit de ne rien payer d'impôt, etc. » en France, là, il faut quand même être de bonne foi. C'est pas c est, c est, Non, mais d'abord, oui, mais fait ses bénéfices qui était, elle fait ses bénéfices. Ailleurs, ouais. en France, elle n'en fait pratiquement pas. Elle ses Alors non, on, on, on paie les impôts sur les bénéfices.
3: Oui, 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 Est-ce enfin... est qu'il est qu a raison, Pouyané de, 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 de répondre, finalement, à la polémique oui, c'est alimenter que, la polémique. C'est-à-dire
2: qu'effectivement, depuis le début, Total Energy et, 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 et M. Pouyané n'arrivent pas à trouver la bonne communication. Mmh. Et c'est un peu la, la technique du gars qui est dans le sable mmh. et qui s'enlise mmh. à chaque fois qu'il mmh. bouge. Et il a essayé de, de, de rétablir la vérité. C'est totalement vrai. Les patrons français ne sont pas ces grands patrons du CAC 40 par rapport à des patrons de, de, de grandes entreprises américaines, ne sont pas payés autant. Et c'est vrai qu'il a baissé son salaire. Et c'est vrai
1: qu'ils sont considérés comme bons à l'international. Et, et c'est vrai qu'ils sont que, considérés que ce comme bons. Ce et ne dit vraiment jamais... un marché des patrons non, comme il y a un marché oui, des foudreurs. Oui, bien sûr. Et ce qu'on ne c'est le Mbappé attendez, du pétrole. et ce qu'on qu ne dit jamais, c'est que les grandes entreprises françaises ou celles du CAC 40 sont les plus performantes en Europe. Même les Allemands n'ont pas des, des entreprises de même taille que les grandes entreprises françaises. Et que nous, notre problème, c'est en fait le problème économique. c'est c'est pas les grandes entreprises, c'est au contraire les entreprises moyennes. On a des entreprises petites qui fonctionnent. On a des très grandes souvent, et des petites. Souvent, mais on a voilà, pas et, des... et on n'a pas le, le milieu de gamme. Qui... Comme en Allemagne. Oui, c'est ça, exactement. Entreprises moyennes qui exportent. Bon, mais alors, pour en revenir euh, au président de, de Total... Euh, il a raison ou pas Il a mathématiquement raison et psychologiquement tort. Voilà, c'est exactement.
3: Donc il ne va pas du tout calmer la polémique.
1: Mais non, les, les gens les ne gens vont pas se dire ah oui c'est vrai que finalement etc. Il ne mentait pas, bien sûr il mentait pas. Mais mais les -ce que les le gens cours, vont se dire, voilà. oh non, pour petit Les gens <rire> vont le regarder comme euh, euh, on regardait Fouquet euh, ce Louis XIV, c'est-à-dire comme une espèce d'animal de, en dehors de, de la société habituelle, euh, vivant d'une façon euh, qui faisait rêver les uns et pester les autres.
3: Et Je et faisais le référence au footballeur. Il, a le, il est payé comme un footballeur du Paris Saint-Germain.
2: Oui. Ça ne choque un peu, pas au Paris Saint-Germain. Un peu moins même. Peu un peu il, moins même. Un peu moins que Bogba, La moitié de Bogba. Oui, oui. Parce qu'il Mais, quoi, est, est, mais bon, et bon, en, en même temps, il emploie des dizaines de
0: Merci, Rosine Bachelot. Merci, Alain Duhamel. À suivre sur BFM TV dans BFM Story. Nous reviendrons sur la polémique politique après le meurtre terrible de Lola. Le gouvernement interpellé sur cette fameuse OQTF, obligation de quitter le territoire français dont faisait l'objet la suspecte numéro 1 et qui n'a pas été exécutée.